0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 23 und entgegen der Hoffnung aus den letzten Wochen ist das Thema Corona immer noch aktuell und bedauerlicherweise aktueller denn je. Zuletzt sind die Infektionszahlen wieder gestiegen und wir müssen die Entwicklung abwarten, wie es weitergeht. Ich möchte daher einen Überblick über die aktuellen Probleme geben, denen man sich ausgesetzt fühlt, wenn man in einem Familienrechtsstreit sich befindet. Wir werden also das Thema zum Beispiel Corona-App besprechen. Wir werden über den Kinderbonus sprechen und wie das sich auf den Kindesunterhalt auswirkt und viele Themen mehr. Das erste Thema ist die sogenannte Corona-App. Jeder hat schon etwas von dieser Corona-App gehört. Und die Corona-App des Robert-Koch-Instituts wurde mittlerweile schon fast 17 Millionen Mal heruntergeladen. Dabei soll die Anwendung freiwillig sein, doch auf der anderen Seite sagen viele Stimmen, dass die Anwendung der Corona-App nur dann Sinn macht, wenn es möglichst viele Personen verwenden. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Eltern sich fragen müssen, ob sie die Corona-App zum einen herunterladen und zum anderen, was passiert, wenn die Eltern getrennt sind und wer gibt hier eigentlich die Einwilligung für, die, für das Herunterladen. Zunächst, die Eltern müssen natürlich im Rahmen des Sorgerechts, in der allgemeinen Verantwortung, die Kinder darüber aufklären, welche Auswirkungen so eine App hat. Das heißt, wenn man Kinder hat, die ein Handy haben und die wollen sich jetzt diese App herunterladen, dann sollte man mit den Kindern darüber sprechen, ob es Sinn macht, diese App zu verwenden und welche Auswirkungen und Gefahren auch so eine App haben kann. Dabei muss man natürlich wissen, es handelt sich um eine sogenannte kostenlosen App. Das heißt, man könnte rechtlich sagen, das ist wie so eine Schenkung zu betrachten. Und in der Regel unterliegt einer Schenkung, so eine, ähm, eine Schenkung unterliegt rechtlich gesehen keinem Zustimmungserfordernis oder Einwilligungserfordernis der Eltern. Das heißt, das Kind könnte sich das herunterladen, man bräuchte nur dann eine Zustimmung zu haben, wenn man sagt, zum Beispiel, da gäbe es irgendwelche Nachteile für das Kind. Aber es gibt eine andere Einwilligung, die hier vielleicht relevant sein kann. Und zwar, es geht um die Einwilligung für die Verarbeitung der Daten. In den Nutzungsbedingungen der Corona-App steht nämlich, dass die App sich an Personen wendet, die über 16 Jahre alt sind. Und Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ob die Eltern die Einwilligung der, nach der Datenschutzgrundverordnung geben müssen. Jetzt bin ich kein Datenschutzrechtsexperte, sondern ich bin Familienrechtler. Und jetzt wende ich im Grunde genommen nur die familienrechtlichen Grundsätze wieder an. Und da sagt man normalerweise, dass eine Einwilligung immer nur von beiden Elternteilen erteilt wird, außer, man sagt jetzt, ja, das handelt sich um eine Angelegenheit des täglichen Lebens. Denn wie ich schon in, in anderen Podcast-Folgen ausgeführt habe, beim Sorgerecht ist es ja immer so, dass die, wenn ein Kind bei einem Elternteil lebt, dann hat der die Verantwortung für die Alltagsangelegenheiten und für die besonderen Angelegenheiten muss er auch die Zustimmung des anderen Elternteils einholen. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das ist die sozusagen die Einwilligung nach der Datenschutzgrundverordnung jetzt eine allgemeine Angelegenheit? Zumindest im Hinblick auf die äh, Corona-App. Oder ist das eine App, äh, ist das eine Zustimmung, die nur von beiden Elternteilen erteilt werden kann? Jetzt ist natürlich die Corona-App in äh, großen Diskussionen gewesen. Das wurde sehr stark diskutiert. Man hat sehr große Sorgen, dass vielleicht dort Daten weitergegeben werden können, obwohl von vielen Verantwortlichen gesagt wird, da werden keine personenbezogenen Daten weitergegeben. Aber allein aufgrund dieses Umfangs und der Diskussion meine ich, dass man hier nicht von der Alltagsangelegenheit ausgehen kann, sondern dass aus meiner Sicht die Zustimmung von beiden Elternteilen erteilt werden muss. Das bedeutet, wenn man die Corona-App sich herunterlädt, müsste eigentlich der andere Elternteil auch damit einverstanden sein, dass das Kind diese App verwendet. Bisher gibt es noch keine Entscheidung dazu und es gibt auch aus meiner Sicht noch keine großen Streitigkeiten darüber, aber wie wir an bestimmten Demonstrationen gemerkt haben, gibt es ja unterschiedliche Auffassungen, wie weit die Corona-Pandemie wirklich entstanden ist oder nicht und ich könnte mir vorstellen, dass es da in dem einen oder anderen Feld dann noch Probleme gibt und Streitigkeiten und dann könnte ja ein Elternteil sagen, nein, ich bin nicht damit einverstanden, dass diese Corona-App überhaupt auf das Handy von meiner Tochter oder von meinem Sohn heruntergeladen wird. Und dann müssten beide Elternteile eigentlich entscheiden und wenn das wenn die Zustimmung nicht von beiden Elternteilen erteilt wird, dann hat das zur Folge, dass man sich beim Gericht treffen müsste. Aber nochmal, bisher gibt es noch keine Entscheidung dazu, und ähm, aber allein schon aufgrund der großen Diskussionen bin ich der Meinung, dass es eine Angelegenheit ist, die von die nicht unter die Alltagsangelegenheiten fällt. Auf einen weiteren, auf eine weitere Veränderung im Familienrechtlicher Hinsicht möchte ich vielleicht auch hinweisen, gerade für diejenigen, die in so einem hitzigen Rechtsstreit sind. Da geht es nämlich um die Frage, also wenn ich beim Gericht bin oder ich habe einen Antrag beim Gericht gestellt, wie ist das mit der mündlichen Anhörung? Denn normalerweise hören die Richter in vielen Verfahren die Person persönlich an. Das macht auch manchmal Sinn oder häufig Sinn, um sich einen persönlichen Eindruck zu vermitteln und vielleicht um auch die Eltern hinzuwirken. Denn es ist so, man sitzt im Gerichtsverfahren und man hat unter dem Eindruck des Gerichts, wird man vielleicht dann eher mal einen Vergleich schließen, als wenn man das alles nur schriftlich macht. Jetzt muss man aber wissen, dass viele Gerichte in der Zeit in dieser, ähm, im Lockdown dazu übergangen sind, zumindest die einstweiligen Sachen, das heißt die Sachen, die besonders schnell zu entscheiden sind, ohne mündliche Verhandlungen durchzuführen. Das heißt, es wurde nur ein Antrag gestellt, es wurde geguckt, ob das so einigermaßen in Ordnung ist und dann wurde schon durch das Gericht entschieden wie sich das jetzt verhalten wird, wenn es jetzt wenn diese Pandemie weiter also sozusagen die zweite Welle eingesetzt hat und wenn sich die Infektionszahlen erhöht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur aus vielen Gerichtsverfahren selbst, dass trotzdem viele Gerichte noch hingehen und auch bei einstweiligen Anordnungen noch eine pers persönliche Anhörung bevorzugen. Sie halten dann eben die Abstandsregeln ein, sie versuchen dann die Hygienevorschriften einzuhalten. Ich weiß aber auch von vielen Gerichten, die natürlich nicht die Säle haben, um diese Abstandsregeln einzuhalten, denn es ist so, wenn man natürlich ein, anderthalb oder zwei Meter Abstand zu jeder Person haben will, dann kann man das nicht in einem ganz kleinen Raum machen. Deswegen ist zum Beispiel beim Amtsgericht Köln so, dass viele Verfahren nur in, auf den ersten zwei Stockwerken durchgeführt werden, weil die anderen Säle viel zu klein sind. Also ob es eine persönliche Anhörung in allen Verfahren geben wird, wird man schauen, aber ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, in diesem Verfahren noch weiterhin auf die mündliche Anhörung zu bestehen und dass man auch als Mandant oder als Partei sozusagen auch zu solchen Terminen hingehen sollte, um dem Gericht auch die Möglichkeit zu geben, sich mal einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Ein Drittes Thema, mit dem ich mich schon häufiger auseinandergesetzt habe und das ist, äh, ich habe jetzt mal geguckt, ich habe das schon in den Podcast Folgen 2, 5 und 7 gemacht, da hatte ich schon häufiger über das, die Problematik Umgangsrecht und Corona berichtet. Ich hatte über die Situation schon berichtet, denn, denn es gab von einigen Elternteilen sozusagen die Auffassung, dass man doch das Umgangsrecht hier beschneiden oder sogar vollkommen einschränken kann, nur aufgrund der der Corona-Krise. Mittlerweile hat sich die Rechtsprechung da so ein bisschen drauf eingestellt und es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Entscheidungen, die meine Rechtsauffassung auch vertreten, nämlich dass der Umgang des Kindes nicht deswegen eingeschränkt werden darf, nur mit der Begründung Coronavirus. Und aktuell zum Beispiel gibt es eine Entscheidung vom Oberlandesgericht Frankfurt, das ist vom 8. Juli 2020, die wurde aber jetzt erst kürzlich veröffentlicht. Und da ging es eben darum, dass ein Elternteil den, den Umgang einschränken wollte mit der Begründung Corona und es gab aber schon einen Umgangsvergleich mit der Androhung auch von Zwangsgeld oder von Ordnungsgeld und dann hat das Gericht gesagt, ja man kann das nur dann einschränken, wenn man auch einen Antrag auf Abänderung des Vergleiches gestellt hat und das war hier in diesem Fall nicht so, das heißt man muss auf der einen Seite natürlich die Sorgen der Eltern und auch der Kinder ernst nehmen, aber solange keine Entscheidung vorliegt, die die Einschränkung von Umgangsrechten wirklich festlegt, muss man sich an solche Entscheidungen halten. Das heißt sowohl für die Mutter als auch für den Vater, je nachdem wo das Kind lebt, man muss das Umgangsrecht durchführen, um dann letztlich bei einem Gerichtsverfahren vielleicht zu beantragen, dass das Umgangsrecht eingeschränkt wird. Ob das dann Sinn macht oder nicht, das ist eine andere Frage. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber die Rechtsprechung sagt mittlerweile, Umgangsrecht darf hier nicht eingeschränkt werden. Und das hatte ich auch schon in meiner ersten Podcast-Folge so vertreten. Ja, und wie weit manchmal die Streitigkeiten gehen. Und da geht es also jetzt zum Thema Sorgerecht. Das Corona-App auch so ein Punkt, der sich mit dem Sorgerecht äh, beschäftigt hat. Und ein kleiner weiterer Fall ging es der vom Amtsgericht Aachen hier entschieden worden ist, da ging es nämlich um die Frage, wer bestimmt eigentlich, ob ein Kind an der sogenannten Notbetreuung dann teilnehmen kann, also an der schulischen Notbetreuung. Und zwar während der ähm, Corona-Pandemie. Jetzt ist es ja alles ein bisschen offener geworden, die Schulen haben wieder geöffnet, wenn auch, mit gewissen Einschränkungen, Stichwort Massenpflicht. Aber letztlich, wenn diese Pandemie weitergeht, wird es wahrscheinlich wieder Notbetreuung geben und vielleicht sogar wieder Einschränkungen, noch weitere Einschränkungen. Und da hatte eine Mutter beantragt, dass ein Kind zur Notbetreuung angemeldet werden konnte. Und dazu muss man wissen, der Vater lebte selbst in Großbritannien. Der war zwar in Deutschland zu diesem Zeitpunkt, aber er war gegen diese Anmeldung man hat nicht so genau herausgefunden aus dem Sachverhalt, warum er eigentlich dagegen war, aber er war auf jeden Fall dagegen. Und das Amtsgericht Aachen hatte daher ähm, jetzt bestimmt im Rahmen eines äh, familiengerichtlichen Verfahrens, dass die Mutter alleine bestimmen kann, ob das Kind an der Notbetreuung daran teilnehmen kann oder nicht. Sie war persönlich darauf angewiesen, dass das Kind betreut wird. Ich weiß nicht, ob es da eine Möglichkeit gab, dass der Vater zum Teil die Betreuung übernommen hat oder übernommen, übernommen konnte oder warum die Mutter dagegen war. Das gibt der Sachverhalt leider nicht her. Aber zumindest hat das Amtsgericht so entschieden, dass die Mutter das machen kann. Ähm, manchmal würde ich mir natürlich wünschen, dass die Eltern mehr miteinander reden und dann vielleicht auch, dass vielleicht der Vater zum Teil die Betreuung übernimmt, äh, wenn das irgendwie möglich ist. Und ein letzter Punkt, auf den ich heute eingehen möchte ist ein sehr praxisrelevanter Punkt, nämlich der sogenannte Kinderbonus und die Auswirkungen auf den Kindesunterhalt. Die Bundesregierung hat ja beschlossen, dass den Eltern für jedes Kind ein sogenannter Kinderbonus gezahlt wird, und zwar in Höhe von 300 Euro. Und der Betrag soll in zwei Teilen ge gezahlt werden. Jetzt im September sollen 200 Euro gezahlt werden und im Oktober sollen nochmal 100 Euro gezahlt werden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn der Kinderbonus gezahlt wird, hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Kindesunterhalt? Und wenn ja, inwiefern? Dazu muss man sagen, dass der Kinderbonus eingeführt wurde, um beide Elternteile zu entlasten. Und deswegen verhält es sich wie folgt. Der Kinderbonus in Höhe von 300 Euro reduziert den zu zahlenden Unterhalt. Und zwar um die jeweilige Hälfte des Kinderbonus. Also ich mache ein Beispiel. Nehmen wir mal an. Ein Vater ist verpflichtet, für ein Kind monatlich 280 Euro zu zahlen. So reduziert sich der Kinder, äh, der Unterhalt im Monat September um 100 Euro, die Hälfte von 200 Euro sind 100 Euro und dann muss er nur noch 180 Euro im September zahlen. Und im Oktober werden ja 100 Euro Kinderbonus gezahlt und dann reduziert sich der Kindesunterhalt um 50 Euro, das bedeutet der Vater muss nur noch 230 Euro zahlen. Das Geld wird jetzt nicht an den Elternteil ausgezahlt, der den Unterhalt zahlt, sondern es wird einfach mit dem Unterhalt quasi verrechnet. Den Kinderbonus erhält der immer derjenige, der das Kindergeld auch zahlt und das wird dann in wird immer in den Fällen dann muss man gucken, wer da das Kind betreut und wer an dem wen das Kindergeld normalerweise ausgezahlt wird. Das heißt, wenn das Kind bei der Mutter lebt, Bekommt die Mutter den Kinderbonus ausgezahlt und wenn das Kind beim Vater lebt, dann der Vater. Aber äh, man sollte dann einfach in diesen Fällen sich überlegen, wie man das praktisch gestaltet. Vielleicht ein Schreiben aufsetzen. Hier, es gibt einen Kinderbonus und ich werde das im September und, und im Oktober den Unterhalt wie folgt kürzen. Und vielleicht dann nur, vielleicht auch noch darüber sprechen, dass das so in Ordnung ist. Nicht, dass dann auf einmal jemand hingeht und versucht den Unterhalt, ich sage mal, zu vollstrecken, und zwar in der kompletten Höhe. Dann müsste man mich unter Umständen Maßnahmen ergreifen, die dagegen sprechen. Das heißt, jedenfalls sogar einen Antrag stellen auf Einstellung der Zwangsvollstreckung wegen des Kinderbonuses. Es ist aber wichtig, dass der Kindesunterhalt natürlich weiter gezahlt wird. Und zwar immer zum, normalerweise zum ersten eines Monats. In einigen Vergleichen oder in einigen Entscheidungen steht zum dritten eines Monats. Aber auf jeden Fall pünktlich zahlen und vielleicht vorher kommunizieren, wie das mit dem Kindesunterhalt für den Monate Oktober und September durchgeführt wird. Ja, das war mein kurzer Überblick über die Corona-Situation und über die aktuelle rechtliche Situation. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele verschiedene äh, Fragestellungen. Falls ihr eine habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Anwalt Anwalt.anwalt-wille.de oder mich über Instagram ähm, erreichen. Da habe ich äh, den Namen Klaus Wille oder meine Homepage www.anwalten-wille.de Ich freue mich gerne auf ein Feedback, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Bis dann.